0: Ich freue mich auf die Predigt. Ich bin froh, dass ihr die Maske anhabt, weil dann sehe ich nicht direkt eure Reaktion auf den Titel. Der ist natürlich ganz bewusst so formuliert, auch wenn ich natürlich weiß, einen westlichen Christen muss es provozieren. Und das ist auch die Spannung in der Predigt heute. Ich glaube, dass ihr heute etwas hören könnt, was ihr vielleicht so noch nie gehört habt. Also als ich das Konzept, worüber ich heute predige, das erste Mal gehört habe, habe ich also sehr emotional reagiert, weil ich wirklich gedacht habe, Wieso so, spät. Wieso nach 25 Jahren Christ sein. Ähm, ich glaube, während meiner Bibelschulzeit, während meiner Studienzeit habe ich nicht einmal über meine Rechte gehört, die ich als Christ habe. Und darüber möchte ich heute predigen. Und ich kündige das alles an, ähm, damit ihr euch direkt einstellt, mit offenem Herzen zuzuhören. Weil ihr könnt natürlich jetzt vom Titel her schon dicht machen, dann lehne ich jede Verantwortung dafür ab. Das ist dann wie euer Problem. Aber wenn ihr mitgeht, dann Urteilt doch erst am Ende der Predigt. Ja, ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt predigen kann heute. Ich habe am Freitag meine Impfung gehabt, also meine zweite Corona-Impfung und wusste nur vom Hören sagen, oh, das kann bitter werden. Und gestern war auch recht herausfordernd. Ich war also durchgehend auf einem Milligramm Paracetamol, nee, auf einem Gramm, ne, auf einem Gramm Paracetamol, so alle paar Stunden. Aber es geht mir recht gut heute. Wenn ich ganz verwirrt tönen soll, dann schiebt es doch aufs Medikament. Ja. Also, ich hoffe wirklich, ich kann euch heute begeistern und motivieren und herausfordern. Genug der Einleitung. Ich begrüße noch kurz die Leute auf YouTube. Ich bin froh, dass ihr da seid. Ich begrüße die Leute in den Podcast. schön, dass ihr zuhört und ich bin froh über jeden, der trotz der Hitze den Weg hier in den stickigen Raum gefunden hat. Ich habe gehört, es sind bereits 26 Grad hier drin, Tendenz steigend. Ich möchte einsteigen mit einem Text, mit einem kurzen Vers von, äh, von Jesus, eine Aussage, die Jesus macht, wo ich euch gerne direkt fragen möchte. Ich lese es gleich und ihr entscheidet, richtig oder falsch. Also, das sagt Jesus und ihr entscheidet, richtig oder falsch. Ja? Ihr könnt aufschlagen in eurer Bibel, äh, wenn ihr möchtet, ins Markus-Evangelium, Kapitel 11. Oder ihr schaut euch an, was ich auf dem Beamer mitgebracht habe. So, zack, da ist es. Also, richtig oder falsch. Da sagt Jesus, ab Vers 22, glaubt an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm das zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Richtig oder falsch? <lacht> das ist gemein, so eine Frage. Ne? Weil wir wissen, wir dürfen nur sagen, richtig. Auch wenn die Erfahrung wahrscheinlich sagt, ich habe gesagt, heute wird es herausfordernd. Ja, die, die Frage ist, und davon gibt es ja mehrere Verse, mehrere Aussagen in der Bibel, warum erleben wir das so eigentlich selten bis nie. Ja, wenn man den Vers ernst nimmt, dann scheint es irgendwie einen Ort zu geben, eine Form von Wissen, was will Gott tun, die so hundertprozentig sicher ist, dass wir ohne zu zweifeln im Voraus sagen können, das hätten wir gerne und dann sind wir ganz sicher, das kommt. Seht ihr das auch so? Ja? Das steht ja hier drin. Und Heute möchte ich darüber predigen, wie wir zu diesem Wissen kommen. Wie kommen wir zu diesem Wissen, dass wir beten können, ohne zu zweifeln, beziehungsweise was sagt die Bibel dazu? Seid ihr bei mir? Ha? Habt ihr Lust auf die Predigt? Ja, ich denke, es ist ein wichtiges Thema für den Alltag eines Christen. Das Stichwort, was uns jetzt gleich begleiten wird, das Konzept, wo ich euch gerne erklären möchte, was so wichtig ist, um solche und andere Verse zu verstehen. Das Konzept heißt Blutsbund. Blutsbund, Bunt mit Blut. Und damit ihr wisst, worüber wir reden, habe ich euch jetzt einen Ausschnitt mitgebracht aus einem Film. Ich zeige euch jetzt einen weltbekannten Filmausschnitt. Dieser Filmausschnitt ist, der hat mich als kleiner Junge begeistert, mich zum Heulen gebracht. Jetzt hoffe ich, dass die Melodie auch noch kommt und ich hoffe, dass das Video jetzt kommt. Wir reden heute davon. Ja, also, ich, bitte. So, muss ich noch mal klicken? Was? Nochmal? Ja. Bitte lauter, lauter die Musik. berührt mein Herz. <lacht> oh. Die Melodie, die kennen wir, oder? Oder kennt die irgendjemand nicht? Winnetou und All Shatterhand. ist kein Witz. Ich habe früher in meinem Kinderzimmer habe ich Fotos von denen gehabt. Pierre Brice war mein Held. Ja, Und Lex Barker als All Shatterhand. Lustigerweise, der Karl May der das geschrieben hat damit, Old Shatterhand und Winnetou, der hat einen Blutsbund beschrieben, obwohl die Indianer ausnahmsweise den so gar nicht praktiziert haben. Das hat die Geschichte nachher herausgefunden. Aber dieses Konzept Blutsbund, diese Bünde zu schließen mit Blut, ist eigentlich fast sonst überall in der Antike und in gewissen Gesellschaften bis zum heutigen Tag total bekannt. Blutsbünde verpflichten auf Gedeih und Verderben. Gehst du in Blutsbund ein, verpflichtest du dich mit deinem Leben. Und das möchte ich euch gerne heute ein bisschen zeigen. Und als ich recherchiert habe zu dem Thema Blutsbund, habe ich gedacht, ich finde sicher nur alte, verstaubte Geschichtsbücher. Von wegen. Ich habe nur einmal in meiner Suchmaschine das Wort eingegeben und bin auf die NZZ gestoßen. Jahr 2018. Ja, mit der Überschrift aus dieser Freundschaft gibt es kein Entrinnen, also top aktuell. Und da geht ein ganzer Artikel, den könnt ihr auch finden im Netz, wenn euch das interessiert, nur über das Thema Blutsbünde. Und das, 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 der Aufhänger ist halt die Mafia in dem Artikel, die italienische Mafia, die eigentlich bis zum heutigen Tag die Blutsbünde gebraucht, um neue Mitglieder auf Gedeih und Verderben an ihre Organisation zu binden. Und der Artikel ist mega spannend. Ich, die Predigt war am Anfang zweieinhalb Stunden lang, die ich euch heute halte. Und ich habe dann gekürzt, gekürzt. Darum sind die ganz coolen Zitate aus der NZZ rausgefallen. Aber googelt es mal und lest, wie so die Schwüre der Mafia in Sizilien zum Beispiel bis zum heutigen Tag laufen, wenn sich Menschen verpflichten, bei dieser Organisation mitzumachen. Ja. Ähm, Einige ganz kurze Stichworte aus dem Artikel, ähm, da werden ganz viele so Anthropologen und Philologen zitiert und zum Beispiel ein, ein Wiener Altphilologe, der sagt dann halt, dass dieses Ritual Blutbund eigentlich durch die ganze Antike, wirklich nachgewiesen werden kann. Er sagte ja, um die ganze Welt findet man dieses Ritual Germanen, Kelten, Slaven, Iberer, Türken, Araber, Mongolen, Ureinwohner von Australien, von Afrika. Die griechische Geschichtsschreibung schreibt über die Skythen, wie die ihre Schwerter in Blut getaucht haben, dann das Blut in Wein gekippt haben, dann das getrunken haben, um wirklich auch sich zu verpflichten. Wir sterben eher als dich in Stich zu lassen, mein Kamerad. Ja, ähm, das Ziel war immer, eine Allianz durch Blut zu bilden, die unauflöslich ist und darum auch die Überschrift, aus der du nie wieder, nie wieder rauskommst. Ja, beide Parteien hatten Rechte und Pflichten und es war eine Bindung, die war, ja, die war unauflöslich. Ja, es gibt ein, ähm, in der jüngeren Geschichte... Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Geschichte auskennt. Das ist äh, der, der Morton Stanley. Das war ein Afrika-Forscher. Und der ist selber nur bekannt geworden, weil er jemand anderen sehr bekannten Forscher wiedergefunden hat. Und den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist der Livingston, der Forscher David Livingston, der große Afrika-Forscher. Der war verschollen und er hat den gefunden. Und warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil der den gefunden hat, weil er überlebt hat. Viele andere haben gesucht, haben nicht überlebt. Und was hat er anders gemacht wie die anderen? Er hatte einen ganz klugen Führer dabei und der hat gesagt, du überlebst es hier nicht, wenn du nicht Blutsbünde schließt mit den einzelnen äh, Häuptlingen. Und in jedes Gebiet, wo der gekommen ist, hat er zuerst Blutsbrüderschaft geschlossen und ist dann ins nächste Gebiet gezogen. Und so hat er überlebt, weil... Der Häuptling, mit dem er Blutsbrüderschaft geschlossen hat, der ist ja nicht mit ihm gezogen. Aber weil Blutsbünde so bekannt sind, war das, als er dann weitergezogen ist, ins nächste Gebiet, so als ob der Häuptling, mit dem er den Bund geschlossen hat, dabei gewesen wäre. Und darum haben die anderen ihm nichts getan. Und dann hat er sich immer mehr verbündet und nachher war er eine unantastbare Person. Habt ihr das Konzept so ein bisschen, ja, ich versuche es durchzurennen. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil man die Bibel nicht verstehen kann ohne Blutsbünde. Gott hat über die Heilszeiten hinweg immer wieder Blutsbünde geschlossen. Der Erste ist in 1. Mose 15. Das ist spannend zu lesen, das mache ich heute nicht. In der Urform der Predigt hab ich, wollte ich euch das alles vorlesen. Aber ihr müsst jetzt selber lesen, sonst wären wir zu lang. Das ist ganz spannend. Da hat Gott mit Abraham einen Blutsbund geschlossen. Und Gott macht das auf die typische orientalische Art. Es ist, viele Christen kennen das nicht, aber Gott sagt, hol mir vier, fünf Tiere. Und dann musste der Abraham die Tiere in der Mitte durchschneiden und ein Tierhälfte nach rechts, eine nach links legen und vom größten Tier zum kleinsten. Und dann floss das Blut in die Mitte. Und dann ist Gott durch diesen Kanal aus Blut gegangen und hat mit dem Abraham einen unauflöslichen Bund geschlossen. Sprechen wir heute noch vom Abrahamsbund. Lest es mal. Es mussten nicht Tiere sein. Man konnte auch Mäntel zerteilen. Man konnte Waffen austeilen. Es gab unterschiedliche Formen, aber immer Blut. Der zweite große Blutbund, das war das mit dem Volk Israel. 2. Mose 12 wo Gott sagt, streicht Blut an eure Hauseingänge. Dieser Blutsbund mit Israel, der war ein bisschen äh, auseinandergerissen. Zuerst kam das Blut, später kamen dann die Bedingungen, die erfüllt werden mussten. Und weil, das wissen wir aus dem Neuen Testament, dieser zweite Blutsbund immer wieder gebrochen wurde von Seiten von Israel, mussten sie ständig neue Tiere opfern. Viele Christen fragen sich, wieso mussten die ständig opfern? Die mussten immer wieder diesen Blutbund erneuern. Darum immer wieder die Tiere, die getötet wurden. Und dann eben der neue Bund. Ja, ich lese euch den mal vor. Der neue Bund, den Jesus mit uns schließt. Ähm, Lukas 22. Wenn man Diese Terminologie Blutbund, ich habe es jetzt oft erwähnt. Wenn man das wie im Kopf hat, ist so eine Stelle, Lukas 22, 20, tönt ganz anders. Da sagt Jesus... Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen werden wird. Das ist der letzte Blutbund, den Jesus geschlossen hat. Ihr müsst zu so stehen. Ihr steht in einem Blutbund mit Jesus Christus. Das heißt, Jesus hat sich euch gegenüber, auf Gedeih und Verderben verpflichtet. Du hast Rechte. Rechte auf ewiges Leben, aber noch auf viel mehr. Und genau das ist es, was wir im Westen häufig gar nicht so bewusst haben. Wenn du solche Stellen liest, ohne zu begreifen, dass du in einem Blutsbund mit Jesus stehst und du Rechte hast, dann werden solche Stellen immer völlig komisch tönen. Ja, für westliche Christen, und ihr seid alle westliche Christen, und ich bin ein super westlicher Christ. Ich kenne Blutbünde nur jetzt durchs Studium, die letzte Zeit. Für uns tönt es total anmaßend, wenn ein Pastor sagt, du hast ein Recht auf Gebetserhörung. Das geht doch nicht. Oder du hast ein Recht auf irgendwas anderes, ein Recht auf Heilung, ein Recht dass Jesus, was für dich tut. So, unser theologisches Denken, was nicht auf dem Blutbund aufbaut, sondern auf dem modernen Vertragsdenken, was viel, viel, viel unverbindlicher ist wie im Blutbund. Versteht nicht, dass Jesus sich verpflichtet hat. Ja, wir haben das Gefühl, man kann Gott nicht einschränken. Man kann hoffen, dass Gott gnädig ist, aber man kann nicht erwarten, dass es ist. Wir haben das Denken, Gott ist souverän, das heißt, er tut, was er will. Richtig? Das ist das Denken. Ja? Ich kann hoffen, dass Gott meine Gebete erhört, aber so richtig einfordern, dass er es tun muss, das Denken würden wir uns nicht trauen. Ja. Und ich zeige euch gleich noch ein Zitat, jetzt noch zwei, drei Sätze dazu. Unser Problem in der westlichen Theologie, und so bin ich ja erzogen worden, geprägt worden, ist es, wir Souveränität falsch definieren. Wir sagen, Souveränität bedeutet, Gott ist nicht unbedingt berechenbar, er macht, was er will, und wir können daran teilhaben, wenn wir Glück haben. Souveränität im Sinne des Blutbundes bedeutet, dass Gott sich freiwillig verpflichtet hat, dir gewisse Rechte zuzustehen, die du einfordern kannst. Ich hoffe, ihr seid bei mir, trotz der Hitze. Ich hoffe, ihr merkt, was dieses Revolutionäre ist in dieser Predigt. Für mich war es revolutionär. Ich zeige euch jetzt ein Zitat. Das habe ich rauskopiert aus einem der Texte, die ich gelesen habe. Ist ein bisschen länger, aber ich finde es nicht so schwierig zu verstehen ist genau das, was ich euch bisher versucht habe zu sagen. Da schreibt der Autor, unser Glaube, also unser Glaube in vielen westlichen evangelikalen Gemeinden, ist das unglückliche Opfer, ich mag noch die Formulierung, der westlichen Interpretation von dem, was ein Bund ist. Die westliche Interpretation besagt, dass der Blutsbund in der Bibel lediglich ein Übereinkommen ist, eine Art Vertrag. Souveränität wird definiert, indem sie erklärt, dass Gott tut, was immer er will und sich niemals in irgendeiner Art von Bund gebunden hat. Das Wort Gottes sagt uns aber, dass es einen Blutsbund gibt, den Gott gestartet und an den er sich selbst freiwillig gebunden hat. Es war seine eigene souveräne Entscheidung, uns diese Rechte zuzugestehen. Ja? Und jetzt ist es eben, der Blutsbund garantiert bestimmte Rechte und Privilegien. Und aufgrund der Existenz von so einem Bund können wir Glauben haben, dass Gott bestimmte Dinge tut, weil er es geschworen hat mit seinem Blut, mit dem Blut seines Sohnes. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr das glaubt, und das ist antik völlig klar, und die Bibel ist ein antikes Buch, wenn ihr das glaubt, dann könnt ihr 100% wissen, was Gott tun muss für euch. Ich bringe euch jetzt ein Beispiel, ein völlig lapidares. Ist so auch nie echt passiert. Stellt euch vor, ich gehe im Bellitz essen mit einem Kollegen. Wir haben einen guten Abend zusammen. Dann geht es ans Bezahlen. Wir holen unsere Geldbörsen raus und ich sage, ups, ich habe mein Portemonnaie vergessen. Kein Geld dabei. Oh Mann, was mache ich jetzt? Jetzt gucke ich meinen Kollegen scheuch an und sage, du, sorry, die Schamröte steigt mir ins Gesicht. Du, ich kann nicht bezahlen, das tut mir total leid, das ist mir voll peinlich. Könntest du mir Geld leihen, Bitte. Und dann bin ich wie von der Gnade des anderen abhängig, je nachdem, wie gut dann der Kollege ist. Aber ich weiß nie genau, maß regelt er mich jetzt, guckt er mich abschätzend an, lässt er einen dummen Spruch fallen. Ich rechne jetzt mal nicht damit, dass er sagt, nö, aber ihr kennt die Situation, oder? sagt er, ja, sicher, klar. Dann kommt dieses Gönnerhafte raus. Das ist Beispiel 1. Jetzt gleiche Situation. Ich gehe mit meinem Blutsbruder ins Bellets essen. Wir haben Blutsbruderschaft gemacht und wir beide wissen, was das bedeutet. Es geht ans Bezahlen, ich zücke mein Portemonnaie und merke, es ist gar nicht da. Ich sage, nachdem er bezahlt hat, du gib mir dein Portemonnaie. Und er sagt, sicher. Ich nehme das Geld raus, zahle aus seinem Geld, weil sein Geld mein Geld ist. Und er das weiß. Merkt ihr den Unterschied? Merkt ihr den Unterschied? Blutbund bedeutet zu wissen, dass mir alles gehört, was meinem Blutsbruder gehört. Umgekehrt weiß er natürlich auch, dass ihm alles gehört, was mir gehört. Ohne Diskussion. In dem Moment, wo Old Shatterhand und Winnetou in dem Video diesen gemacht haben, waren sie auf Gedeih und Verderben miteinander verbunden. Aus zwei Leben wurden ein Leben. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, auch aus dem Text, den ich gelesen habe. Ein Blutsbund ist die Vereinigung zweier Parteien zu einer neuen Person. In dieser Vereinigung werden alle Aktivposten, Verpflichtungen, Ressourcen, Gemeinschaftsgut der beiden Parteien es ist ein Austausch von Leben. Das ist Blutsbund. Und, wisst ihr, viele Dinge, von denen das Neue Testament spricht, sind für uns nicht verständlich, weil wir das nie richtig verstanden haben. Wir haben nie verstanden, was eigentlich Jesus gemacht hat, als er uns in einen Blutsbund mit sich eingeladen hatte. Wir glauben, nichts von Jesus verlangen zu können, aber das stimmt nicht. Jesus sagt, alles, was mein ist, ist dein. Und wenn ihr das gecheckt habt, dann lest ihr die Bibel garantiert, garantiert vollkommen anders. Jesus hat sich komplett uns gegenüber verpflichtet möchte euch das noch anhand von ein paar Bibelfersen zeigen, die ihr nicht verstehen könnt, wenn ihr nicht das Blutbundskonzept habt. Ganz kurz will ich da durchgehen. Ich glaube, die Zeit ist eh noch gut. Lustig, die letzte Predigt, die ich gehalten habe hier beim Gemeindetag, das war da, wo ich in kurzen Hosen gesprochen habe. Da habe ich nachher von meiner Mama, die hört meine Predigten immer, die war gar nicht glücklich über die Predigt. Wisst ihr, warum nicht? Nicht, weil ich so schräg ausgesehen habe, sondern weil ich so schnell gesprochen habe. Da habe ich gedacht, oh Mann, du warst gar nicht da, Kathi, oder warst du auch da? Du warst da im Gottesdienst, siehst du, sonst hättest du dich auch beschwert. Da habe ich gedacht, wenn meine eigene Mama schon sagt, ich spreche zu schnell, oh meine Güte, was muss das für euch gewesen sein? Das Problem war, ich durfte nur eine Viertelstunde. Ich, ich hoffe, heute spreche ich langsamer, weil ich einfach wieder viel Zeit habe. Aber ich bin auch gut in der Zeit. Wichtige Bibelstelle, die ihr nicht verstehen könnt, ohne Blutsbundverständnis. Das ist jetzt die Stelle hier in Johannes 15. Nee, das ist sie nicht. Da müsste noch eine, genau, die ist es nämlich. Schaut mal hier. Da sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles gesagt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wie geht weiter, der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Diese Verse kann ich nicht verstehen und darum verstehen wir die auch nicht, wenn wir nicht verstehen, dass wir in dem Blutbund mit Jesus stehen. Das Wort Freund hier im Griechischen, ich habe es nachgeguckt, ich habe so, so ein dickes Lexikon, also eigentlich zwölf Bände aller so dick, wo alle griechischen Worte von der Entstehung bis ins Neue Testament und danach erklärt werden. Ich habe das Wort nachgeschaut, nur um sicher zu gehen. Dieses Wort Freund kann alles Mögliche bedeuten, aber auch Bundespartner oder Blutsbruder und dass es hier genau so gemeint ist, seht ihr daran, dass Jesus diese Freundschaft an eine Bedingung hängt. Seht ihr das? Er sagt, wir sind Blutsbrüder. Darum tut, was ich euch sage. Sonst könntet ihr das gar nicht einfordern. du hätte bitten können, aber er kann fordern, weil ein Blutsbund geschlossen werden würde, müsste man hier ja noch sagen. Ja. Und Jesus macht klar, wie die Bedingungen aussehen. Er sagt, du bist gehorsam. Du bringst Frucht. Das ist dein Teil, den du mir schuldest. Und ich werde alles tun, worum du mich bittest. Bundespartnerschaft. Zwei Parteien, ein neuer Mensch. Darum heißt die Predigt, rechts auf Gebetserhörung. Wenn du das verstehst, dass du Rechte hast, ändert sich dein Glaubensleben. Ich zeige euch noch eine andere Stelle, ganz schnell. Steht auch im gleichen Kapitel. Da sagt Jesus, kennen wir alle, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was immer ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Leute, im Griechischen, sind all die Stellen Markus 11 Johannes 15 so klar. Was immer du willst, wird Gott tun. Dies ist dein Recht. Wieso erleben wir das nicht? Ich glaube, ihr wisst ja schon in welche Richtung das geht, ne? Wieso erleben wir das denn nicht? Wieso erleben wir das nicht? Ähm um, im Sinne des Blutbundes, wo ich jetzt probiert habe, die letzten paar Minuten euch in Mini-Zeit rüberzubringen. Im Sinne des Blutbundes gibt es genau eine Antwort, warum ihr das nicht erlebt und warum ich das nicht erlebe. Und die Antwort wird hier angedeutet. Das ist ein Satz, den ich mal formuliert habe. Wenn du etwas nicht bekommst, was im Sinne des Blutbundes eigentlich dein Recht wäre, dann befindet sich einer der Parteien außerhalb des Bundes. Die einzige Antwort. Versteht ihr den Satz? Ja. Wenn du etwas nicht erlebst, was vom Blutbund von Jesus dir aber zugesichert wird, dann ist entweder er daneben oder du. Jetzt können wir uns entscheiden, <lacht> was wir damit machen. Jetzt vom Neuen Testament her denke ich, ist es sehr klar: Jesus hat seinen Teil erfüllt. Also sein Teil vom Blutbund, den hat er erfüllt, das können wir überall lesen, er hat sein Blut vergossen für dich. Er ist also wie aus dem Schneider, er ist aus der Schusslinie. Bleibt nur noch eine Partei über. Und damit die Frage, hast du dein Blut schon vergossen für Jesus? Hast du dein Leben schon gegeben für Jesus? Muss man das denn mal? Muss man das denn überhaupt? Ist es nicht ein bedingungsloses Geschenk? Ja und nein. Ja und nein. Wisst ihr, innerhalb dieser Bünde gibt es immer Dinge, wo eine Partei weniger gut kann wie die andere. Ist ja klar, darum schließt man ja einen Bund. Du schließt ja nicht einen Bund, mit jemandem, der dir gar nichts geben kann. Aber du hast was zu geben, was der andere nicht kann und umgekehrt. Und unsere westliche Theologie, weil sie Blutbünde eben nicht versteht, hat diesen Bund mit Jesus über die Jahrhunderte hinweg immer mehr in Einseitigkeit formuliert. Wir wurden so gelehrt, ich wurde so gelehrt, dass der Bund mit Jesus ein relativ einseitiger Bund ist, der so aussieht, er starb am Kreuz für mich, damit ich ewiges Leben bekomme. Halleluja. Und das stimmt auch, 100 pro. Diese Sache mit dem ewigen Leben, der Vergebung der Sünden, dem Heil, ist eine Sache, die ich ohne Jesus nie hätte tun können. Darum ist es der Einstieg in den Blutbund mit ihm. Ich kann empfangen. Aber ihr Lieben, wir sind uns ja wohl einig, dass die Bibel mehr verheißt als ewiges Leben, oder? Also ich meine, ich, die Predigt ziehe ich ja auf am, am Thema Gebet jetzt. Ich könnte das auch am Thema Heilung oder an anderen Themen, äh, Wohlstand, Versorgung. Ich könnte es an vielen Themen, könnte ich diese Bundesbeziehung aufhängen. Ich mache es jetzt am Thema Gebetserhörung. Ja? Der Blutbund mit Jesus verspricht nicht nur Heil, das ist eine Sache, da sind wir absolut waren, absolut von ihm abhängig, dass er das tut für uns. Das ist sein Beitrag. Aber viele, viele, viele der anderen Verheißungen und Markus 11, 22, was immer du bittest, werde ich dir geben. Das ist so eine Verheißung. Viele, viele andere Verheißungen in dem Blutbund, die sind nicht einseitig, sondern die hängen ab von dir und von mir. Und das ist auch der Grund, wieso wir die nicht erleben. Ich zeige euch zwei Bibelverse kurze, 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 die euch das wie klar machen, wie sehr das Neue Testament im Blutbund denkt und wie wenig wir das sehen. Die erste Stelle, die ich euch zeige, steht im Lukas-Evangelium. Kann man gar nicht anders verstehen als im Blutbund. Von daher ärgere ich mich immer, wenn ich auf so Sachen immer erst 20 Jahre später komme. Ja, das ist die Stelle hier, ich zeige dir euch am Beamer, lese sie aber gerne aus meiner Bibel. Lukas 9, Vers 23, da sagt Jesus, das ist so klar. Und ich glaube, das ist für euch auch jetzt mit der Blutbund-Tim-Aptik, die ich euch versuche klar zu machen, viel logischer wird. Was sagt denn Jesus hier? Jesus sagt, wo steht's denn? Oh, 23. Er sprach, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinen Willen, der wird es retten. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selbst verliert oder schädigt, könnte man auch sagen? Ja? Wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen werde auch ich mich schämen. Das ist Bundesbeziehung. Ja? Seht ihr das? Eine andere bekannte Stelle, die habe ich letzte Mal schon vorgelesen im Galaterbrief. Kennt ihr auch. Da spricht der Paulus genau von diesem Konzept des Blutbundes. Ich habe euch die mitgebracht, wenn ihr aufschlagen wollt. Galater 2, Vers 20. Ja, come on. Da sagt Jesus, äh, sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt oder gestorben. Und nun lebe nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt in diesem Körper lebe, lebe ich für Christus. Merkt ihr die Abhängigkeit? Ja. Der Paulus sagt, ich sterbe. Warum? Weil Jesus für mich vorher gestorben ist. Das ist Blutsbund. Und das ist die Bedingung, die erfüllt werden muss von unserer Seite, damit wir erleben, was Jesus sagt. Das Heil ist bedingungslos. Alles andere kostet dich dein Leben. Wenn du dein Recht einfordern willst, musst du das verstehen. Wisst ihr, ich lese so gern die Apostelgeschichte. Ich liebe es. Ich liebe von den Urchristen zu reden. Ich liebe auch das, was nachher über die Bibel hinausgeschrieben ist. Das sind die Kirchenväter, die haben so coole Sachen erlebt. Mit Gott, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen den. Christen des ersten drei Jahrhunderten und uns häufig, die waren bereit, bis aufs Blut zu gehen. Interessanterweise sagt der Schreiber vom Hebräerbrief im zwölften Kapitel, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Ihr kennt die Stelle vielleicht. Jemand hat mal gesagt, das Blut der Märtyrer ist das Wasser, mit dem quasi die Kirche zum Wachstum begossen worden ist. Blutbund. Ich habe euch ja dieses Zitat gezeigt von dem Handschuhmacher. Ein Blutbund ist die Verbindung zweier Parteien zu einer neuen Person. Es ist ein Austausch von Leben. Was mir in der Beschäftigung mit den Bünden aufgefallen ist, ist, dass wir, wie sagt der Berner, ich kann das nicht richtig aussprechen, wir hätten gern das Füvi und das Weckli, so sagt er doch. Ne? Helf mir mal, Füvi und Weckli? Ja, für unsere deutschen Freunde, das Fünfer und das Brötchen. Ne? Das kommt wahrscheinlich aus der Zeit, Füvi ist doch fünf Rappen, oder? Und Weckli ist Brötchen, oder? Also, der Schweizer sagt, er möchte gern das Geld nicht bezahlen und trotzdem das Brötchen kriegen. Das heißt der Spruch eigentlich. Ja, wir möchten gerne die Kraft des Heiligen Geistes haben in unserem Leben. Aber gleichzeitig möchten wir unser Leben komplett selbst bestimmen und sagen, wo es lang geht. Wir möchten gerne, dass Jesus uns Wachstum und Frucht schenkt. Aber wenn es darum geht, rauszugehen zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen und in irgendeiner Form sein Reich auch Praktisch zu bauen, da tun wir uns hände schwer. Und da kann man die Beispiele so weiterführen. Wir wollen die Gunst, wir wollen die Kraft, aber wir wollen nicht unseren Teil der Abmachung erfüllen und unser Leben dafür einsetzen. Und die Frage, die jetzt aus dieser ganzen Predigt kommt, die ist ja völlig klar. Wie sieht es bei dir aus? Jetzt, wo du das verstanden hast mit dem Bund, Wärst du bereit, umzudenken und zu sagen, hey, vielleicht müsste ich wirklich ganz neu über die Bücher gehen und überlegen, gebe ich mein Leben wirklich für Jesus? Ich habe mir überlegt, was kann ich euch praktisch mitgeben? Ganz praktisch, so direkt, mit, dass ihr damit was anfangen könnt. Das Konzept ist ja sehr theoretisch bisher gewesen. Was ist praktisch? Ich habe drei Punkte für euch. Drei Punkte. Der erste Punkt, wo ich denke, wo wichtig ist, wenn man sagt, ich will mich auf den Weg machen in die Bundespartnerschaft mit Jesus, ist, dass wir verstehen, es bringt uns keine Nachteile, das zu tun. Ich glaube, der Teufel hat es geschafft, auch bei uns Christen, wie uns vorzugaukeln, this is, wie alles kostet, Jesus nachzufolgen und dass es schlecht für uns ist dass wir Nachteile davon haben. Ja, wir möchten gerne selbst bestimmen und wir möchten, dass Jesus das segnen, aber wir haben wie Angst davor, ihm alles zu überlassen. Das ist, das ist vielleicht völlig altmodisch, aber man hört es trotzdem immer wieder noch. Diese, so diese Sorge von Jugendlichen, die sagen, ich kann Jesus nicht mein Leben geben, weil sonst schickt er mich nach Afrika als Missionar. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. So, so eine Art. Ja, diese Angst, die ist irgendwie bei uns drin. Und was wir wie verstehen müssen ist, wenn Gott sagt, gib mir all dein Geld, dann tut er das nicht, weil er will, dass du in Leid und Armut lebst, sondern weil er dir mehr geben möchte und weil er sehen möchte, ob du bereit bist, ihm zu vertrauen. Sprich, erster Punkt, das, was ich heute gepredigt habe, in den Bund mit Jesus einzusteigen, dein Blut zu geben für den Herrn, mit allen Konsequenzen, bringt dir keine Nachteile. Und das ist der erste Schritt, wo ich denke, wo wir uns mit beschäftigen müssen. Stimmt es auch so? Können wir das glauben? Da gilt es, Lebensbiografien zu lesen. Da gilt es, mit Leuten unterwegs zu sein, die den Schritt schon gemacht haben. Zu prüfen. Jesus selber sagt, überschlag die Kosten, bevor du so einen Schritt machst. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich sehr wichtig finde und wo wir in unseren Gemeinden wenig von reden, ist dass wir uns darüber überlegen müssen, was heißt es denn konkret, die Bedingungen zu erfüllen, die ich erfüllen muss. Wir reden so viel von Gnade und was wir haben in Christus. Aber was sind denn die Bedingungen? Was heißt denn konkret für mich, mein Leben geben für Jesus? Und das ist ein gefährlicher Bereich. Weil zu viele Pfarrer, zu viele Kirchen, zu viele Bünde werden hier ganz konkret und schreiben ihren Gemeindegliedern vor, was sie tun und lassen müssen. Das geht nicht, weil das ist eine total individuelle Sache, die du mit dem Heiligen Geist klären musst. Was für dich konkret bedeutet, dein Leben zu geben für Jesus, kann ich dir nicht sagen. Verstehst du? Das hängt ab von deiner Persönlichkeit, das hängt ab von deiner Berufung, das hängt von etlichen anderen Faktoren ab, die ganz individuell für dich gelten. Deine Berufung ist nicht meine Berufung und darum sieht für mich mein Leben geben für Jesus anders aus als für dich. Aber ich denke, es gibt einige Kernwerte, die stimmen müssen. Innerhalb deiner Freiheit, wie das für dich aussieht. Ich denke, in irgendeiner Form muss dein Leben das Reich Gottes bauen. In irgendeiner Form. Ich sage nicht in welcher, aber das ist ein Auftrag von Jesus. Das ist eins seiner Gebote. In irgendeiner Form musst du das Reich Gottes bauen. Das ist so ein, so, ein, so ein Grundding. Und eine zweite wichtige Sache ist, in irgendeiner Form muss die Liebe von Jesus durch dein Leben sichtbar werden. In irgendeiner Form. Und eine dritte Sache ist, in irgendeiner Form muss die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben sichtbar werden. In irgendeiner Form. Es kann ja viele Formen haben. Aber das sind so drei Dinge, wo ich denke, in den Worten von Jesus, wo wir uns alle darauf einigen können. Wir haben gewisse Dinge von Jesus gesagt bekommen. Und in der ganzen Vielseitigkeit unserer Persönlichkeit, das sind Dinge, die müssen sein. Und ich denke, wir sollten wirklich aufpassen, uns nicht selbst zu belügen da, sondern wirklich zu sagen, ist es so? Weil wenn das nicht so ist, wenn ich das Reich Gottes effektiv nicht baue, wenn die Liebe nicht durch mich fließt, wenn ich nicht die Kraft aus mir rausfließen spüre, vom Heiligen Geist die Dinge, die, für, die gesagt sind, dann darf ich mich auf die Suche machen. Dann habe ich nämlich die Erklärung, warum ich all die anderen Sachen nicht erlebe, die Jesus sagt. Und dann sage ich, hey, ich will neu in diesen Bund mit dir. Ja. Und der dritte, der dritte Punkt ist, mach dir aber auch bewusst, welche coolen Rechte du hast, wenn du einsteigst ganz neu in dem Blutbund mit Jesus, wenn du deinen Teil erfüllst. Weil die Rechte sind cool, darüber habe ich heute gepredigt, ähm, du bekommst alles, worum du bittest. Habe ich mir nicht ausgesucht, steht in der Bibel, habe ich euch zigmal gezeigt, wenn ihr das nicht glaubt, das ist wie ganz euer Problem. Aber das ist eine Sache, wo Jesus sagt, das mache ich. Erfüll du deinen Teil, ich erfülle sicher meinen. Was sind andere Punkte? Andere Punkte sind vollkommene Freude, sagt er auch in Johannes 15. Tiefe Befriedigung, das Leben im Überfluss, übernatürliche Versorgung. Ich habe noch viel mehr hier geschrieben. <lacht> All die Sachen, sagt Jesus, die gebe ich dir. Aber erfüllt deinen Teil vom Bund. Wisst ihr, die ganze, wenn wir das verstehen, wird unser Leben so praktisch ich habe neulich für eine Frau gebetet, wo ich wirklich wo ich das Konzept vom Blutbund schon verstanden hatte. Und ich, ich habe mich ganz bewusst entschieden, ich sagte, Jesus, mein Leben gehört dir, mein Geld gehört dir, meine Zeit gehört dir. Alles, was du willst, überschreibe ich dir ganz neu. Und das nennen wir nicht Bekehrung, das nennen wir wieder neu einsteigen in den Blutbund, weil Jesus hat seinen Teil getan. So. Und ich bin mit dieser Haltung zum Gebet gegangen, habe der Frau die Hände aufgelegt, habe wirklich im, im Namen von Jesus gebetet, dass sie gesund wird und sie ist nicht gesund geworden. Und ich war hässig. Und ich habe gesagt: Jesus, das geht nicht. Das geht nicht. Da steht's, Jesaja 53 und etliche andere Stellen. Ich habe meinen Teil erfüllt, jetzt erfüll du deinen. Kann man so mit Jesus reden? Ja. Man kann. Wenn man das mit dem Blutbund verstanden hat, kann man. Und das Beste ist, Jesus sagt selber. Ich lese euch kurz die letzte Bibelfers vor. Den letzten Bibelfers. Matthäus 7. Habe ich euch schon in der Bergpredigt. Da sagt Jesus, bittet so wird euch gegeben, sucht, so, werden ihr, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn ihr euch an die Predigt erinnert, ich will das nur nicht jetzt nochmal neu auslesen, diese Worte im Griechischen, die sind nicht harmlos. Man könnte die grob übersetzen mit die Türe eintreten, einfordern, nachhaken. Ich habe euch das alles vorgelesen in der Predigt. Diese Stelle kann ich nicht verstehen, außerhalb vom Konzept vom Blutbund. Ich kann euch nicht genau erklären, wieso Jesus möchte, dass wir im Men Mengisch manchmal die Türe einrennen und einfordern, was er uns versprochen hat. Ich kann es euch nicht sagen. Warum? Ich würde es mir einfacher wünschen. Fakt ist, es steht hier. Wenn ihr es nachlesen wollt, Matthäus 7, ab Vers 7. Ich habe gesagt, Jesus, das geht nicht. Ich erwarte von dir diese Heilung weil du mir das versprochen hast. Du hast mein Leben, ich halte dich an deinen Teil der Abmachung. Ich möchte euch noch kurz was mitgeben. Selbst der Christ, der alt ist, was ich heute gesagt habe, nicht so glaubt, wie ich es gesagt habe. Wenn ihr jetzt hier sitzt und sagt, das ist völlig übertrieben, was der Maler hier sagt, das glaube ich nicht. Ich möchte dir kurz in Erinnerung rufen. Wenn es ums Heil geht, ums ewige Leben, macht ihr das alle genauso in Bezug aufs ewige Leben seid ihr alle der Meinung, dass wenn eure Tochter, euer Sohn, euer Nachbar, euer Arbeitskollege mit euch die Hände faltet und sagt, Jesus, ich glaube daran, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, wenn er das betet und ihr wieder die Augen aufmacht, dann guckt ihr ihm in die Augen und sagt, jetzt hast du ewiges Leben. Warum? Weil Jesus es in der Bibel gesagt hat. Merkt ihr, wie inkonsequent wir sind, oft in Bezug aufs ewige Leben sind wir so sicher, obwohl wir nicht sehen, das ist jetzt Wahrheit. Das ist, Jesus hat es gesagt im neuen Bund. Aber all die anderen Sachen, die er im neuen Bund sagt, und ich habe es nur über Gebetserhörung heute aufgehängt, da machen wir das nicht. Und ich möchte euch ermutigen, euch zu überlegen, ob ihr wieder ganz neu dieses Konzept ernst nehmen wollt ganzheitlich ernst nehmen wollt, wieder ganz neu die Entscheidung treffen wollt, vielleicht habt ihr es ja auch getan, ich rede jetzt immer davon, dass wir es nicht getan haben, ich spreche nur die an, die jetzt merken, wow, für mich stimmt es heute, ich bin angesprochen, ganz neu zu sagen, Jesus, du hast mein Leben, mit Haut und Haaren, weil das ist Blutsbund, Haut und Haare, auf Gedeih und Verderben. Du hast mein Leben und ich freue mich, dass ich jetzt auch nehmen kann, mein Recht, was du mir gibst. Und wenn du auf YouTube oder auch hier jetzt zuhörst und merkst, hey, ich bin noch gar nicht in einem Bund mit Jesus, noch null, ich muss da nichts erneuern, der ist noch gar nicht da, dann kann ich dir nur sagen, und ich gucke jetzt in die Kamera, weil ich glaube, dass die wenigsten hier nicht gläubig sind, aber da sitzen vielleicht Leute, die wirklich merken, hey, du bist mit Jesus noch nicht unterwegs. Lieber Freund, liebe Freundin, das ist so leicht, der erste Teil, in den Bund mit Jesus zu kommen, ist einfach nur Danke sagen. Jesus hat sein Blut vergossen, dass du vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts kommst. Und damit startet alles. Damit wirst du ein Kind Gottes, damit bekommst du den Heiligen Geist. Und dann kommst du in die Position, wo du dich entscheiden kannst, ob du mehr willst. Und über dieses Meer habe ich heute gesprochen. Über dieses mehr, ob auch du bereit bist, dein Blut zu geben, dein Leben zu geben für Jesus. All die Verheißungen hängen genau daran. Und ich wünsche uns, dass wir das erleben.